0: Wartezimmer Talk, der Podcast. Hallo Laura. Hallo Luisa. Frohes neues Jahr erstmal. Ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr. Ja, er ja, 2021. Richtig, und wir starten mit einem neuen Projekt. Ja, stimmt. Schon Folge 2, aber aufgeregt nicht immer noch. Oh ja, ich auch. Aber es ist super spannend und macht super viel Spaß mit dir. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Bist du dann gut ins neue Jahr gekommen? Ja, ich denke schon. Also unter den gegebenen Umständen, glaube ich, haben wir das ganz entspannt über die Bühne gebracht. Es war anders als sonst, sagen wir mal so. Wie war es bei euch? Ja, auch relativ ruhig. Wir waren natürlich auch nur zu zweit. Ich habe mich ein bisschen geärgert über die ganzen ähm, Kracher dann um uns rum. Es war doch mehr Feuerwerk. Als wir ja erhofft hatten, gerade mit zwei Hunden, hat man da eigentlich ähm, ja, durchgängig Party. Aber naja, ist ja zum Glück nur einmal im Jahr. Bei uns war es tatsächlich ähnlich. Ich hätte es nicht erwartet. Ähm, wir sind nachher sogar einmal rausgegangen, weil wir sehen wollten, wie viel das tatsächlich ist, um uns das anzuschauen. Und ähm, es war tatsächlich in der Straße sogar ein Nachbar, der so ein Dauerfeuerwerk irgendwie abgezogen hat. Und ich konnte es nicht fassen. Ich war... Ich bin davon ausgegangen, dass es ruhiger ist, es war ruhiger als sonst, aber es war dann doch für die Umstände irgendwie dann doch relativ viel, und wo du gerade auf Tiere zu, zu sprechen gekommen bist. Unsere jüngere Katze hat äh, tatsächlich auch ihr erstes Silvester erlebt und äh, war auch schissig, sag ich mal. Ja, bei uns war es komplett das Gegenteil. Äh, unsere neue Hündin hat ja auch äh, ihr erstes Silvester zumindest bei uns gehabt und ähm, ja, wir hätten es nicht gedacht, aber sie war die Ruhe in Person und hat den ganzen Abend einfach nur rück in der Ecke gelegen, hat den größeren Hund ja versucht zu trösten, der ganz aufgeregt immer wieder mit seinen 35 Kilo auf meinen Schoß gesprungen kam. <lacht> ja, also es wurde nicht langweilig zumindest. Wow. <lacht> aber voll toll, dass sie das so gut gemacht hat. Ja, da bin ich auch ganz stolz drauf. Wollen wir direkt mit unserer ersten Rubrik starten? Auf jeden Fall, die starten wir jetzt mal. Sag mal! Und Luisa, fängt heute an. Genau, das heißt, ich mache heute erstmal wieder so einen wunderschönen äh, Fächer. Ja, ja, die GruppmotorikerInnen werden es verstehen. So, er sieht gut aus. Das kriegen wir das hin. Das einmal ziehen. Heute nehme ich mal die linke Seite. Okay, das ist eine, eine kurze und knappe Frage. Ich stelle sie dir einfach mal. Okay. Wie, wie definierst du Erfolg? Oh, wow. <lacht> das ist natürlich die Frage, ob ich das bei mir, also bei mir selbst ist, Erfolg gar nicht so unbedingt an den Job gebunden, wie man es jetzt vielleicht so direkt assoziieren würde. Erfolg ist für mich eigentlich das Gefühl, ja, Bestätigung für das zu bekommen, was man macht, wo man Herzblut reinsteckt mhm. und ja, gesagt zu bekommen, ähm, dass man das gut gemacht hat und äh, dass man das richtig gemacht hat. und Natürlich im allerbesten Fall dann noch davon leben zu können. Das ist, äh, ja, das ist, glaube ich, kurz und knapp Erfolg, zumindest jetzt bei mir selbst. Ja, ja. also kann ich nachvollziehen. Ähm, bei mir, wo du gerade auf den Job zu sprechen gekommen bist, war das tatsächlich früher so. Ich habe Erfolg sehr stark mit dem Job in Verbindung gebracht, mit äh, Ausbildung, nächstes Lebensziel ja. erreichen und solche Sachen. Ähm, das hat sich tatsächlich verändert. Mhm. Und zwar, es auch so ein bisschen, glaube ich, mit ähm, Dankbarkeit zu tun, dass man, also für mich ist Erfolg heute, wenn ich äh, einen Tag gut hinter mich gebracht habe, mhm. ähm, am Tag viel leisten konnte für, für mich, weil, auch wenn es nur der Haushalt ist tatsächlich, ähm, oder, oder ich Spaß mit Freunden hatte, eine tolle FaceTime-Unterhaltung, irgendwie neuen Input bekommen habe, ähm, das ist für mich heute Erfolg, ein erfolgreicher schöner Tag. Das finde ich aber auch super schön, wenn man das so sieht. Mir fällt das glaube ich manchmal noch schwer, weil ich immer sehr viel von mir selbst erwarte und fordere und ähm, ja oftmals glaube ich auch von der Außenperspektive auf mich selbst gucke und als ja äh, also wenn eine nicht behinderte Person auf meinen Alltag gucken würde, dann würde sie vielleicht denken oh Gott also was macht die schon? Ne? Die sitzt viel, die liegt viel. Genau, deshalb fällt mir das, glaube ich, teilweise noch so ein bisschen schwer. Aber ich finde das super bemerkenswert, wenn man das bei sich selbst so annehmen kann. Ich schaffe das auch immer öfter, aber eben noch nicht immer. Ja, richtig ist ein Prozess, denke ich. Wie ja. gesagt, früher werde ich genauso gedacht. Würde, wenn ich heute auf mich, mein früheres Ich heute auf mich gucken würde, glaube ich, mm würde es auch sagen, oh mein Gott, das ist ja, nix, das ist ja gar nichts, was du da machst. So, aber heute sehe ich das so ein bisschen anders, auch nicht immer. Also ich glaube, es gibt immer diese Tage, an denen man so sehr selbstkritisch ist und über ja. sich selber äh, nachdenkt und denkt so, ja, was, was war das heute schon? Mhm. so Aber wenn man es dann wirklich nochmal mit anderen Augen, von der anderen Perspektive sieht, ja. mit den Fähigkeiten, die heute noch da sind, mit mhm. den Gegebenheiten, die Ressourcen, die heute noch da sind, ähm, kann man da, glaube ich, mit einem entspannteren und und ich drauf gucken. <lacht> ja, ist eigentlich ein guter Jahresvorsatz, auch wenn ich eher weniger für solche Vorsätze so konkret bin. Aber einfach mal ein bisschen netter zu sich sein und ein bisschen ja, mehr schätzen, was man so macht und wie man das so geschafft hat, das, äh, denke ich, werde ich mir zu Herzen nehmen. Ist ein sehr guter <lacht> Vorsatz, glaube ich. Ist auch einer, den man gut umsetzen kann. Ich bin ja nicht so, du gerade sagst so, Jahresvorsätze, so dieses typische yeah. Mehrsportla und so. Nicht. Okay, ja. ähm, da bin ich kein Freund von. Ja. Ähm, weil ich einfach dann zu enttäuscht bin, wenn es dann doch nicht klappt. Mhm. Also ich könnte nicht damit leben, wenn ich mir vornehmen würde, irgendwie dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und dann immer auf der Couch zu sitzen. Ja. Yeah. Da wäre ich dann auch ein bisschen selbstkritisch und finde mich, glaube ich, ein bisschen echt unzufrieden, glaube ich. Ja, glaub yeah. ja, kann ich verstehen. Okay, ich bin jetzt da mit einer Karte. Genau, ich reiche dir das schon einmal. Mal so ein bisschen geht das. Stammel den den Vorteil nehme ich jetzt mal wieder. Genau, wie im Casino, <lacht> unfassbar. Also, das kann ich nicht. Einmal schön mischen. Perfekter ja. Fächer wird mir jetzt hier vors genau. Gesicht gehalten. Ich nehme mal wieder die Mitte. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. <lacht> okay. Oh, das ist eine ernstere Frage. Und zwar. Was war eine schwere Entscheidung, die du getroffen hast? Ja, da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Da denke ich heute noch ganz oft drüber nach. Die konfrontieren mich jeden Tag auch mal. Nein, jeden Tag nicht, aber ziemlich häufig. Ähm, die Entscheidung, einen Rollstuhl anzunehmen. Ah, ja, das war cool. meine schwerste, größte mhm. und auch heute manchmal auch größte Entscheidung, wie auch man es nennen möchte. Ähm, da stolper ich manchmal noch sehr über mich selbst, einfach, mm. dass ich da immer noch ein bisschen kritisch auf mein Ich, auf mein neues Und? Ich schaue. Und darf ich fragen, ob das eher so ist, dass du das ähm, ja vor dir selbst noch so ein bisschen entschuldigen musst oder vor anderen? Also, so war das tatsächlich, so hat mm. es nämlich angefangen, weil ich. Vor anderen angefangen oder? Nee, für mich vor dir vor selbst. selbst auch. Okay. Also, beides tatsächlich auch. Ja, ne? ja. Ähm, dass ich einfach so dieses mir selbst zugestehen, dass es soweit ist, mhm. dass es mir leichter fällt, äh, Strecken mit dem Rollstuhl zu bewältigen. Heute ist es tatsächlich ähm, mehr das vor anderen. Mhm. Das wird auch weniger tatsächlich. Es war anfangs auch schwerer. Es ja. gibt eine schöne Anekdote so, wir sind, als ich den Rollstuhl vor zwei Jahren beantragt habe und er dann tatsächlich vor meiner Tür stand und da war, ähm, sind wir tatsächlich äh, etwas weiter weggefahren für die ersten Spaziergänge, die ja. ersten Erfahrungen mit dem ja. Rollstuhl, weil ich es einfach nicht ertragen konnte, dass mich vielleicht jemand, der mich äh, laufend kennt, ja. auf einmal im Rollstuhl sitzen sieht. Das kann ich sehr gut verstehen. Also generell dieses Thema kann ich sehr gut verstehen, denn auch bei mir war es so, dass ich erst in der Jugend meinen ersten Rollstuhl bekommen habe. Mhm. Man könnte es aus heutiger Sicht vielleicht sogar zu spät nennen, denn ähm, Heute gibt es ja selbst für ganz kleine Kinder schon äh, Rollstühle. Was ich immer total schön finde zu sehen, weil die da eben auch eine ganz andere Selbstständigkeit dadurch lernen. Absolut, ja. ja ich saß tatsächlich als Kind unfassbar lange noch im Kinderwagen. Also ich habe sowieso erst mit drei meine ersten Schritte gemacht mhm. und saß ewig im Kinderwagen. Und ähm, als das dann so mit ja, so 13, 14, Plötzlich extremer wurde, habe ich dann eben auch einen Rollstuhl bekommen. Und ich kann diesen Kampf total verstehen. Bei mir hat es nur was nur andersrum. Ich muss das erstmal gar nicht vor mir selbst verteidigen, sondern immer erstmal vor anderen. Mhm. Weil ich auch im eigenen Umfeld ja viel Ableismus erfahren habe, viel, ähm, ja, viele Sprüche wie, ja, du konntest doch gerade noch laufen und du kannst ja jetzt auch noch ein paar Schritte gehen. Ähm, warum musst du dich da jetzt hinsetzen? Für andere war es immer so ein bisschen wie so ein Schritt zurück und wie so ein Aufgeben. Und für mich selbst war es komplett das Gegenteil. Für mich war es total befreiend, mich endlich ähm, fortbewegen zu können, ohne, wir hatten es letztes Mal schon, diese Ressourcen anzukratzen, mhm. die ich eben so habe. Also ohne sagen zu müssen, okay, wenn ich da hinlaufe, dann kann ich dort aber gar nichts mehr tun. Also einfach die Energie, die ich hatte, viel besser zu nutzen. Und das wurde mir so ein bisschen kaputt gemacht von meinem Umfeld tatsächlich. Mhm. Und das so massiv, dass mir wirklich... Ja, auch gesagt wurde, dass es peinlich ist, ähm, mit mir unterwegs zu sein in dem Rollstuhl, dass der Rollstuhl irgendwann im Keller gelandet ist und ich es dann doch wieder ohne versucht habe. Das natürlich nur so mit mäßigem Erfolg. Und ich auch erst, ja, ich glaube, vorletztes Jahr, dann wieder den Rollstuhl in mein Leben lassen konnte, als es wirklich, wirklich nicht mehr ging. Und ähm, auch da musste ich ihn dann zum ersten Mal von mir selbst verteidigen. Weil ich diese ganzen Stimmen eben nach wie vor im Kopf habe, die mich damals eben so geprägt haben. Ja, total verinnerlicht, dieses schlechte Gewissen vor allem genau. selbst. Genau. Ne? Ja. Also ich äh, kann das gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe es mir selber, hört sich blöd an mir selber nicht gegönnt irgendwie so, mhm. weil ich auch genauso gedacht habe, wie, genau. wie wir haben. andere begegnet sind. So, du kannst ja noch gehen. Genau. so, also, Du bist nicht 100% darauf angewiesen. Ähm, aber habe dafür auch viel Energie äh, in Kau also viel Energieverlust in Kauf genommen. Ähm, ja, wie ich beim letzten Mal ja schon gesagt habe, so vom Auto in, die, in, den, in Geschäft rein und ich hätte erstmal eine Pause gebraucht ja, zum Beispiel. habe mich dann irgendwie da durchgekämpft. Das Gangbild hat natürlich super gelitten darunter mhm. Das sah natürlich immer, ich sage jetzt mal ganz offen beschissener aus. So mhm. Wahrscheinlich noch schlimmer als die Blicke, die man da bekommt, waren wahrscheinlich noch schlimmer als die Blicke, die man bekommt, als wenn man im Rollstuhl auftaucht als junge Frau. Ja, Aber das habe ich da absolut in Kauf genommen, weil ich gedacht habe, nein, der steht dir noch nicht zu. Mhm. Das ist ein langer Prozess. Das kenne ich ja. so gut, weil mir das eben auch teilweise so von Außenstehenden gesagt wurde. Ja. Also dir steht du das, das noch zu gesagt. Bekommen. Genau, du bist auch gar nicht querschnittsgelähmt. Ja, so. Und das ist tatsächlich, immer um so ein Fachbegriff in den Raum zu werfen, ein innerlichter Ableismus. Ja. Ähm, was Ableismus genau ist, können wir vielleicht nochmal irgendwann an anderer Stelle das ist genau so auseinander <lacht> Ihr könnt euch natürlich auch selbst belesen. Ähm, aber das ist eigentlich so das Paradebeispiel dafür. Ja. Aber Wahnsinn was so Stimmen oder... Ja. Meinung andere mit einem machen können, wie er das ja. einen beeinflusst, ja. ne? gerade als junger Mensch. Genau, ne? gerade so in der Jugend, wo ja. man selbst irgendwie nicht anecken will oder, ne, oder mit sich selbst nicht im Reinen ist. Ja, ist so ist eher. Die Zeit ja auch, Pubertät wahrscheinlich. Genau, da. Ja. genau. Wahnsinn. Ja, gut, wir haben uns heute wieder ein Thema für euch überlegt. Und Es ist das vielleicht ein Thema, was den meisten von uns ja, ähm, aus den Ohren herauskommt, und zwar geht es um die Situation, in der wir uns ja schon seit fast einem Jahr mittlerweile. Wahnsinn. Befinden. Es geht um das Thema Risikogruppe. Da, wo wir beide ja einfach zugehören. Da können wir, glaube ich, ganz, ganz viel zu sagen. Genau. Ähm, und ja, wir sind zwei junge Frauen und wir gehören dazu. Ich glaube, genau, das ist auch ein genau, ganz wichtiger das, Punkt. Das war, glaube ich, gerade am Anfang von dem ersten Lockdown so unfassbar wichtig, erstmal darauf aufmerksam zu machen, sozusagen hallo, es sind nicht nur 80-jährige Menschen, es sind eben auch junge Menschen, ähm, die sich jetzt irgendwie zunehmend ähm, einigeln müssen. Und ja, vorab ähm, erklärt das natürlich auch, warum wir uns hier überhaupt zusammentreffen. Richtig, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, weil wir sitzen uns gegenüber. Genau. Und, äh, wir, sind, wir haben das letzte Mal schon <lacht> benutzt den Hashtag. wir sind Quarantäne-Queens. Wir sitzen beide in einer selbsternannten oder selbstgewinatischen ja, selbst auferlegten, selbst auferlegten äh, Quarantäne ähm, aus Schutz einfach genau. oder aus Schutz für uns selbst, ja ähm, um uns einfach äh, ja, vor diesem verdammten Virus zu schützen. Genau, und da muss man echt sagen, also wir sind da, glaube ich, beide echt sehr, sehr strikt geblieben letztes Jahr und haben das auch jetzt weiterhin vor, ähm, erst mal zumindest. Ja, dein Haushalt, Laura, ist, ja, abgesehen von dem Haushalt meiner Mutter, die ich mal ganz kurz gesehen habe im mhm. Sommer, der einzige Haushalt, den ich seit äh, Corona gesehen habe. Wahnsinn. Und das sind, wie ich, was du gerade sagst, das ist fast ein ganzes Jahr schon. ne? Genau. Ja. Da sind dann glaube ich so Schlagwörter wie wirklich äh, ja, Verzicht, Einsamkeit mhm. das sind dann große Schlagwörter, die dann so im Raum stehen, die man gar nicht wahrhaben möchte, aber die die tauchen irgendwann auf. Ja. Ich weiß noch, wo der erste Lockdown ähm, quasi gestartet ist, wie wir dann quasi das Gefühl hatten erstmal, das schaffen wir schon. Das war kein Problem. Ja, aber jetzt bin ich ähm, schon langsam. Ja, und ich habe mir tatsächlich passend zu deinen Stichworten gerade Paralleluniversum <lacht> aufgeschrieben. <Ja. lacht> Fühlst du dich das auch in einem es. wie in einem Paralleluniversum? Absolut. Ähm, ich bin kein Fan von Nachrichten, ähm, habe sie aber vermehrt geschaut und ich habe mich in einem absoluten Paralleluniversum mhm. äh, gesehen, weil ich äh, da immer wieder die Gegner oder auch die, die ignorierenden Menschen gesehen habe, die ja. das alles gar nicht wahrhaben wollen. Und man selber sitzt zu Hause und ja, Stichwort Einsamkeit wird immer größer, ne? Ja, richtig. Und äh, dann gibt es eben natürlich auch die Stimmen, die sowas sagen wie, ja, dann geht halt nicht mehr raus, dann können wir einfach weiterleben. Und das ist natürlich nicht nur verletzend und überhaupt nicht solidarisch, es ist auch einfach nicht logisch, ne? Also... Wir beide haben Partner, die durchaus das Haus verlassen müssen. Die zum Beispiel also alleine schon den Einkauf übernehmen müssen. Richtig, genau. Also Dafür bin ich unglaublich dankbar, dass da jemand ist, der wirklich äh, diese Sachen für mich übernehmen kann, der mir ja auch relativ nahe steht. Äh, kein fremder Mensch ist, kannst du dir das wahrscheinlich vorstellen. Ähm, der Einkauf ist schon eine relativ persönliche Sache. Ja. Ähm, Wenn man da jemand Fremdes losschicken mü müsste, man würde gar nicht die richtigen Sachen bekommen. Ähm, Vielleicht Missverständnisse, man, das sind Sachen, auf die man angewiesen ist. Ähm, die Apotheke alleine. Ja. So, das sind ja. Sachen, die können wir am besten mhm. erledigen. Das, das weiß keiner so wie wir. Ja. So, was wir da brauchen, welche Mengen, ob das die richtigen Produkte sind, wie auch immer. Ähm, solche Sachen. Ähm, ja. Und das ist dann die größte Gefahrenquelle in der auferlegten Isolation quasi. Quarantäne ja, ähm, muss man dann trotzdem den Partner losschicken, damit man das Richtige bekommt und dann. Ja, der größte Faktor, ne? der mir ja. das Ganze gefährden kann. Also das sind fast tägliche Zwiespalt, würde ich fast sagen. So, ne? auf der einen Seite ist man darauf angewiesen und braucht diese ganzen Dinge, Und auf der anderen Seite hat man einfach Schiss, dass er was mitbringt. Ja, ja, und genau da ist dann eben der Punkt, dass es dann doch wieder der Kontakt zur Außenwelt, sage ich jetzt mal ganz, ja. Ähm, okay. Und genau da ähm, hängt es dann eben, wenn jetzt ähm, mehr Menschen ohne Maske zum Beispiel einkaufen gehen oder ähm, wenn ja viele Leute angesteckt durch die Gegend wandeln, dann ähm, bleibt das am Ende vielleicht doch nicht aus, dass ähm, unsere Partner sich äh, anstecken, das mit nach Hause nehmen und dann haben wir uns isoliert ja über ein Jahr und dann kriegen wir es trotzdem. Kannst du dich an die Ignorant erinnern, wie einige Menschen... Zwar die Maske auf hatten, die aber einfach unter der Nase getragen haben. Ich muss sofort an dieses Meme denken. Kennst du das, wo mhm. ein Mann äh, seine Unterhose <lacht> unter seinem äh, ja. Geschlechtsteil trägt? Genau, äh, genau ja. das denke ich jedes Mal, wenn ja. ich das sehe. Und das macht mich so wütend, weil es einfach, ja, es, es zeigt einfach die... Dummheit, es tut mir leid. Mhm. Absolut, das also war absolut ignorant, solche, solche Verhaltensweisen. Und das hat man einfach... Ist es immer noch. Äh, natürlich ja. gibt es ja. ja. immer noch. So genau. genau. Die Maskenpflicht ist irgendwie ausgeweitet auf ja. den Parkplätzen vor den Supermärkten. Ähm, ich kann da teilweise mitsprechen, weil ich ganz auf dem Auto sitzen bleibe und mir das Ganze angucke. Ja. Weil ich dann doch mal raus möchte. Mhm. So, so eine ja, Autofahrt zum sehen. Supermarkt ist manchmal so das Highlight des Tages. Mhm. Ähm, und dann sehe ich diese Menschen einfach, ne? mhm. die es wirklich unter der Nase tragen. Da fragt man sich dann, ja, was stimmt mit euch nicht? Habt ihr ja. das mal nicht verstanden? Oder man muss natürlich auch mal zum Arzt. Also ja. ich kann nur für mich sprechen. Aber ich hatte letztes Jahr allein zwei Operationen. Da sieht man zwangsläufig dann doch wieder die Menschen, die irgendwie im Krankenhaus rumlaufen, im Wartezimmer sitzen. Und ähm, ich weiß noch wirklich, ich war einmal beim, oh, wie nennt sich das, Bereitschaftsärztlicher Dienst. Mhm. Und hinter mir saß eine Frau, die keine Maske trug und die gehustet und gekeucht hat, dass ich dachte, okay, also wir saßen so drei Meter auseinander und ich dachte, okay, die Aerosole, die sind trotzdem gleich hier. Und mein Mann hat auch schon rübergeguckt, total genervt. Und irgendwann habe ich echt meinen Mut zusammengenommen, habe mich umgedreht und gesagt, Entschuldigung, aber sie müssen, gerade wenn sie so husten, diese Maske tragen. Das Absolut. ist wichtig. Und ähm, zum Glück war die Frau dann so total, äh, ja, unterwürfig schon fast und, oh ja, Entschuldigung, Entschuldigung und so. Aber, oh, nee, also das macht mich richtig wütend, weil dann ist die Isolation auch äh, für die Katz. Richtig, also dann haben wir die ganze Zeit eigentlich äh, umsonst uns reduziert auf das Nötigste. Mm. Und was du sagst, Arztbesuche sind unabdinglich. Mm. So, da waren einfach manche auch da nur die Nötigsten, ja. aber auch die sind einfach die Wichtigen, da mussten wir hin. Ähm, das ging mir genauso. Und wo du gerade davon gesprochen hast, ich habe gerade schon wieder mega Gänsehaut bekommen. Ich bin super empfindlich auf Leute, die einfach niesen und husten. Yeah. Also man hat so eine richtige Überempfindlichkeit für diese Geräusche entwickelt. Yeah. Weil man immer an diese ja, kleinen Keime, Viren, yeah. die yeah. da rumspielen oder rumschwirren könnten ähm, geworden ist, auch wenn man sie nicht sieht, das ist ja einfach eine unsichtbare Gefahr. Yeah. auch so ein Schlagwort irgendwie. Und äh, ich bin da sehr, sehr empfindlich geworden. mag mich dafür selber nicht, weil ich eigentlich dass relativ ja. entspannter Mensch bin, aber ja. diese Situation macht mich so hochsensibel für diese mhm. Geräusche. Kennt, kennst du ja, ähm, ja diese, diese Tests im Fernsehen, wo sie ähm, Aerosole sichtbar machen, indem sie zum Beispiel mit E-Zigaretten, mhm. also sie sie atmen ähm, den Rauch einer E-Zigarette ein und dann ich weiß gar nicht wie das gemacht wird. Ich glaube dann ist alles dunkel und ein Scheinwerfer wirft mhm. da eben dann quasi ähm, Licht drauf, so dass dieser Damit Nebel sehr sichtbar ist. Mhm. Und dann sieht man eben, wie diese Aerosole eben doch ähm, durch den Raum gleiten oder eben auch bei, bei Masken, wo das überall dann doch wieder rauskommt. Richtig. Oder diese komischen Face-Shields, diese Die Visiere, mhm. genau. Also, das tut mir auch echt leid. Aber das, also diese Visiere finde ich auch, oder es gibt ja auch ein Visier nur für den Mund, hast du das mal gesehen? Ja, aber das ist ja auch überall offen, die kommen ja überall das ist, raus. Das ist, ist eigentlich eine Verhöhnung der ja. Maßnahmen, meiner Meinung nach. Und, ja, glaube, die Visiere sind auch verboten, oder? Gibt's es die noch? Dreh ich glaube, die, die gibt es noch bei Shopping Queen, wenn die benutzt. Ach, <lacht> ja klar, also, also, habe ich vorgesehen. gesehen. Ja, ah. nee, also stimmt. das ist echt eine Sache, wo ich sagen muss. Ja, Harle-Tobak. Und sobald ich irgendwie sowas sehe, muss ich an diese Aerosole denken, die dann wie ja. in diesem Bericht so sichtbar um diese Person rumfleuchten. Es ist ja auch so. Ich meine, der Mensch beim Atmen, beim Sprechen, Singen, ja. überall atmen wir aus. Und wir wissen ja gar nicht, wie weit das Volumen, wie weit ja. das so aus uns rausschießt. So, das sichtbar zu machen, ist vielleicht auch mal sehr veranschaulicht für Menschen, mhm. die das nicht wahrhaben wollen. Ich bin jetzt echt noch empfindlicher äh, ähm, als ja. äh, vor diesen, vor diesen Filmen oder Dokumentation. Wobei du mich jetzt neugierig gemacht hast, ich werde es mir schon gucken. angucken. Ja, das ist wirklich wichtig ähm, zu sehen und ich glaube, das sollte auch jeder, der das irgendwie verharmlost, mal sehen. Ja. Ne? Ähm, aber, oh, nee, also das, das war echt eine Sache, sieht man öfter mal im Fernsehen, das ähm, ich, hat sich wirklich eingebrannt in meinem Kopf. Das sind aber richtig so Risikogruppengedanken. Ne? Ich weiß yeah. gar nicht, ob sich Menschen, die damit gar nicht auseinandersetzen, mm. das überhaupt alles so, so wahrhaben möchten. Ich, du bist vorhin noch mal drauf gekommen und hast gesagt, es sind nicht nur die über 80-Jährigen, die yeah. zur Risikogruppe gehören. Ich fand es auch so ähm, krass, dass es die Menschen einfach so visualisiert werden musste. Stellt euch vor, als wäre eure Oma euer Opa. Genau. Das musste ihnen unbedingt äh, so gesagt werden. Yeah. Ähm, du hast auch gerade von einem veranschaulichten ähm, mit diesem mit diesem Qualm gesprochen. Genau. Ähm, ich finde es einfach so krass, dass das ist live ne? Mhm. Dass es so den einfach so aufgezeigt werden muss. Es könnte deine Oma sein, dein Opa sein. Ähm, schaut euch an, es ist der Qualm, der Und trotzdem rauskommt. du musst rauskommt. wissen, du hast im Kindergarten gearbeitet ja. ne? <lacht> oder arbeitest. Ja, es, es sollte reichen, das ist zu ja. sagen, aber die Menschen wollen es einfach nicht wahrhaben. Und äh, ja, das ist, vielleicht finden wir zu wenig statt. Ja. Das definitiv, das denke ich auch. Ähm, ich finde aber auch, dass diese Vorerkrankung ja dann oft so als Grund der Entbehrlichkeit ausgelegt wird. Mhm. Ist dir das auch schon aufgefallen, wie oft die Leute sagen, ja, da sind wieder fünf gestorben. Ja gut, die waren aber auch vorerkrankt. Ja, genau. Und die kenne ich. Ich verstehe den Gedanken total, das so zu sagen. Ne? Aber es ähm, klingt, als wären wir einfach, ja, als, als wären wir eh näher am Tod und als, als ähm, wäre das viel dramatischer, wenn irgendwie ein ähm, nicht vorerkrankter Mensch stirbt, als jemand, der, der erkrankt ist. Das ist wieder so ein Berührungsargument für einen gesunden Menschen. Richtig. Das kann und dir auch nicht das passieren. Das ist, ist ein purer Evilismus. Absolut. Wahnsinn, ja. Also das, ich glaube, wir können über die Risikogruppe, über unsere Erfahrung unendlich lange sprechen. Ja. Ich äh, hab mir auch noch mal so ein paar wir haben uns ja Stichpunkte gemacht das können wir ruhig sagen wir nichts <lacht> vergessen ähm, einfach so so ein paar diese Schlagwörter einfach ähm, Respekt Toleranz Akzeptanz Solidarität das sind alles so, so Wörter, die immer so durch die Medien gegangen sind. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, sie sind gar nicht ernst genommen worden. Es so. wurde so lange irgendwie ähm, geteilt, wie es irgendwie neu und cool war, irgendwie ein Selfie mit einer Maske zu machen ja, genau. und den Hashtag, wir bleiben zu Hause. Und als die Leute dann aber halt gemerkt haben, dass auch die ersten... Ja, das Verzicht eben auch dazu gehört, vielleicht die ersten Geburtstage ausfallen Richtig. mussten, der Sommer kam, genau. wo man zwischendurch das Gefühl hatte, es gibt irgendwie keinen Anlass mehr ähm, aufzupassen, beziehungsweise wenn man so in die Städte geguckt hat, hatte ja, man nicht den Eindruck. Mhm. Ähm, wir hatten keine Pause, würde ich sagen, oder? Ja. Definitiv nicht. Also ich habe es genossen, draußen zu sitzen, weil ich habe mich da sicherer gefühlt. Ja. Das war irgendwie so, wo das dann so langsam kühler wurde und mhm. man wieder rein musste, der Sommer so dem Ende entgegengegangen ist und man wieder drinnen saß und so war dieses Gefühl weg. Also ja. Ich habe mich nicht sicher, sicher gefühlt, sondern sicherer einfach, weil ich mhm. dachte, man kann Abstand halten, man ist an der frischen Luft, ähm, es ist relativ warm. Ich habe von einem Arzt gehört, dass mich überlebt. Mhm. Bei Kälte besser. Ja. Alles so, so, so Schlagwörter die, oder Sätze, die man so total verinnerlicht, die ja. einem immer wieder so im Kopf rumspuken, wie man sich versucht, das irgendwie äh, ja, angenehmer zu machen, die ja. ganze Situation. Ähm, wie gesagt, also der Sommer war für mich entspannter, aber es war keine, keine Erholungspause, ja. so wie viele das wahrgenommen haben. Also Viele reden ja heute noch ja. davon, dass der Sommer da war es weg. So da dürfte es wieder so sein, genau. Und ähm, ja, es ist irgendwie nicht wirklich aufgefallen, dass wir gefehlt haben, würde ich sagen. Ja. Irgendwie nicht. <lacht> ähm, und man muss natürlich auch dazu sagen, dass verschiedene ähm, Risikopatientinnen sich verschieden verhalten. Wenn ich an die Großeltern denke, die dieses Jahr wieder mit der Familie Weihnachten gefeiert haben, ähm, die sicherlich auch zur Risikogruppe gehören, dann ist das vielleicht trotzdem was anderes als wir. Nicht nur, dass es verschiedene Risiken gibt. Wir können eben auch jeder einfach entscheiden, wie viel Risiko wir zum Menschen, eingehen. Ja. Ne? ja. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, äh, ganz wichtige Argumentation, dass Risikogruppe nicht und auch junge Risikogruppe hm. nicht, da ich junge Risikogruppe ist, sondern dass wirklich jeder da für sich wirklich entscheiden muss, wie viel Risiko genau. gehe ich ein, wie viel traue ich mir zu, wie viel. Kann ich mir selbst vereinbaren, mhm. auch, ne? also jeder ja. ist uh, un unterschiedlich empfindlich auch, glaube ja, ich. Ja, und jeder kennt seinen eigenen Körper, schätzungsweise auch am besten, gerade genau. von chronisch kranken Menschen kann man das, denke ich, mal sagen, egal ob auch die gleiche Diagnose, es ist, bei äh, jedem ist es einfach anders und jeder darf auch ähm, selbst entscheiden, welches Risiko er eben tragen richtig. kann. Also für mich äh, waren am Anfang auch ganz wichtig, so die Meinung von Ärzten, ich habe die alle bombardiert ja. und gefragt. Wie, wie soll ich mich verhalten? Wie gefährlich ist es wirklich? Das war so wirklich kurz, nachdem ich gehört habe, ich bin zu Hause einfach ja. und äh, kann nicht mehr meinem Job nachgehen. Ähm, und da ist mir dann relativ schnell klar geworden, dass es einfach nicht einzuschätzen ist, also von Ärzten ja. nicht. Und ähm, so habe ich dann auch bin ich offener gewesen dafür, mhm. auch wenn Leute, die zur Risikogruppe gehört haben, einfach ein anderes Risiko eingegangen ja. sind als ich. Ich glaube, da ist wieder Toleranz das große Wort. Ja. Da muss man einfach sehen, dass das jeder für sich, wie gesagt, einschätzen muss. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben beide ähm, ja, unsere Berufe bzw. ja von Corona an irgendwie versucht, ähm, ja nach Hause zu verlegen. Okay. Wie war das bei dir so? Bei mir war das relativ äh, ja, schwierig, würde ich mal sagen, weil ich äh, bin Erzieherin in einer Kindertagesstätte und äh, das ist kein Bürojob, sondern ein Job am Menschen, mm. ähm, da ins Homeoffice zu gehen, ist jetzt nicht üblich und auch nicht unbedingt möglich. Ähm, mein Arbeitgeber ermöglicht mir das seit dem ersten Lockdown, ähm, da bin ich unglaublich dankbar für. Ich mache jetzt halt viel, das nennt sich bei uns in, der, in dem Bereich Vorbereitung. Ja. Ich äh, bereite im Hintergrund vor, bereite nach. Ähm, aktuell pflege ich unsere Kinderbibliothek, Kinderbücherbibliothek mm. ein. Das ist irgendwann mein Job und wie gesagt, ich bin unglaublich dankbar, weil auch viele Menschen, äh, die zur Risikogruppe gehört haben, einfach in der Zeit ihren Job verloren haben. Richtig. Ja. Das darf man einfach nicht vergessen, ja. es sind nicht nur Betriebe pleite gegangen, sondern einfach auch Menschen, die nicht mehr irgendwie, natürlich haben auch Menschen mit ja. Behinderung äh, Menschenkontakt, äh, mhm. Kundenkontakt. Und äh, die konnten dann halt aufgrund ihrer Erkrankung vielleicht auch den Job nicht mehr ausführen, sind dann nicht mehr haltbar gewesen ja. für den Betrieb und sind dann auch einfach... Entlassen worden, gekündigt worden, das darf man nicht vergessen. Da bin ich unglaublich dankbar und äh, ja, solange wie es möglich ist, werde ich auch noch so machen. Mm. Das ist der Stand bei mir. Wie war es bei dir? Ja, ähm, bei mir war es eher so, dass ich ja so ein bisschen erstmal nach Hause geschickt wurde, mhm. ähm, wie wir alle. Es war einfach, ähm, ja, ich weiß gar nicht, kurz vor dem ersten Lockdown... Ja, auf jeden Fall Mitte März, so dass es dann hieß, okay, der Unterricht muss jetzt kurzfristig erstmal von zu Hause stattfinden und das war für mich erstmal total surreal und komisch, weil ich nicht ähm, bewusst mitbekommen hatte, dass das so nah ist schon alles. Man hat es immer gehört, die ersten Fälle dort, da in Deutschland, aber dass es dann plötzlich so ernst ist, dass man irgendwie von zu Hause arbeiten muss, das war dann schon erstmal krass. Ja, für alle, die es vergessen haben, ich bin ähm, Auszubildende in einer Berufsschule für Logopädie. Und ähm, gerade da ist es halt eigentlich wichtig, am Menschen zu arbeiten. Ne? Also LogopädInnen müssen einfach eigentlich den Menschen, den sie behandeln, ins Gesicht gucken, eventuell auch ähm, den Menschen berühren. Das äh, fällt natürlich alles weg. Und ähm, ja, es war so, dass wir erstmal alle nach hause geschickt wurden und irgendwann ähm, hieß es dann die klasse wird quasi gesplittet und immer eine hälfte der klasse darf wieder ich glaube eine woche in die schule kommen und dann wird gewechselt und die anderen dürfen dann halt per homeschooling zugeschaltet sein das war auch noch in ordnung aber dann so zum ende hin wo dann äh, ja plötzlich ähm, alle menschen wieder mit abstand und maske irgendwie da sein durften und man selbst aber weiterhin zugeschaltet war, da war es schon wirklich unfassbar hart. Ich hatte oft das Gefühl, ich komme einfach überhaupt nicht mehr mit. Man mhm. saß manchmal ja sechs bis acht Stunden vom PC und es war wirklich manchmal kaum auszuhalten, weil man nur noch abgeschweift ist. Ja, also es war nicht einfach gerade, weil viele, viele Gruppenarbeiten bei mhm. uns gemacht werden. Das ist schwierig, so natürlich. Und genau, das ist einfach alles super ähm, schwierig, schon vor Ort bestimmt, aber dann eben von zu Hause aus dann Zugeschaltet zu sein, ich, ich weiß nicht, wie oft ich den Satz, äh, ihr Mikrofon ist aus, <lacht> oder äh, ja. sie, müssen, sie müssen mal bitte vor die Kamera kommen, gesagt habe. Ähm, das kennen, glaube ich, alle, die irgendwie per Zoom und ja. alle anderen äh, Websites irgendwie zugeschaltet das, waren. Das ist, eine der Sätze, die gefallen sind, ja. das Mikrofon ist aus. Ja, aber... Ja, ähm, also es war schon hart. Ähm, dazu muss man sagen, ich habe meine Ausbildung jetzt momentan unterbrochen. Mhm. Nicht abgebrochen, sondern unterbrochen, ähm, weil ich eine sehr, sehr große Operation hatte. Ja, im Oktober. Das ist schon wieder krass. Das ist noch gar nicht lang her irgendwie. Aber es fühlt sich so an. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Wirbelsäulenoperation, mhm. weshalb ich ein Jahr unterbrechen musste. Und auch da muss man sagen, hat Corona voll zugehauen. Denn... Ich hatte zwar schon damit gerechnet, aber es war trotzdem krass, als ähm, mein Mann mich an der Pforte abgeben musste. Ja. Ähm, nebenbei gesagt, man wusste nicht, ob ich diese Operation überleben werde, ob das überhaupt was wird. Dann bin ich auf Station gekommen und hatte tatsächlich den ganzen Krankenhausaufenthalt ähm, keinen Besuch. Wahnsinn, ne? also als Risikogruppe im Krankenhaus während ja, der Pandemie. Genau. Das hast du live erlebt, ne? Ja, das habe ich live erlebt und... Äh, ja, da fällt mir auch noch ein ähm, ja, ganz spannendes oder ja, spannendes Erlebnis. Das klingt so positiv, aber ähm, ich hätte mich Anfang des ersten Lockdowns ganz viel darum gekümmert, per Post halt, dass wir sichtbar werden. Mhm. So wie du eben schon gesagt hast. Und da hatte ich dann einige kleine oder größere Interviews ja, mit verschiedenen JournalistInnen. Und da ist mir was aufgefallen. Und zwar. Wurde ich einfach wahnsinnig oft gefragt, warum ich ähm, jetzt zur Risikogruppe gehöre. Mhm. Dann hat man erklärt, man hat eine neuromuskuläre Erkrankung. Mhm. Es war natürlich alles für einen selbst neu, das dann auf, äh, ja, in Bezug auf Corona quasi erklären zu müssen. Und dann wurde da aber nachgehakt. Mhm. Es reichte also nicht zu sagen, dass man eine Erkrankung hat. Die wollten dann wissen, was passieren würde, wenn man Corona bekäme. Okay. Wahnsinn. Das und ist schon sehr intim irgendwie, oder? Ja, wie würde es dir gehen, wenn man dich quasi ja on air <lacht> fragen würde, was passiert, wenn du ja jetzt an Corona erkranken würdest? Das ist doch absolut eigentlich ein Unding, oder? Das finde ich schon sehr übergriffig irgendwie, weil das ist eine Information, die wie gesagt sehr intim ist irgendwie. Und ja wissen wir selber ja auch nicht ganz genau wir können ja, ja. auch nur spekulieren ich, Ärzte können auch spekulieren darüber was passiert das mhm. ist einfach total unerforscht aber ich finde ähm, das also das ist ja schon eine Rechtfertigung ich habe eine ja. Erkrankung aber dann auch irgendwie das Gedankenspiel weiterzuspielen, was passiert, mhm. ähm, ist erst momentan auch super übergriffig, das ja. finde ich krass so. Ja. Weil das ist, ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause und denke darüber nach, was passiert, wenn. Weil ja. dann würde ich mich, glaube ich, gar nicht mehr rühren richtig. Können. richtig. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu krass. Ähm, ich bin nicht in die Situation gekommen, wie du, das on-air sagen zu müssen. Aber ich musste mich natürlich auch bei Arbeitgeber, bei ähm, mhm. sämtlichen Stellen, von denen ich irgendwas wollte, ja. äh, musste ich mich rechtfertigen. Ähm, ein kleines Beispiel, Hausbesuche der Physiotherapie, ja. Da auch da musste ich argumentieren, warum brauche ich Hausbesuche, warum können sie denn nicht einfach in die Praxis gehen? Ja. Also ich glaube, man musste sich in der ganzen Zeit ziemlich viel erklären. Genau, wenn man zur Risikogruppe gehört. Ja, generell so dieses Rechtfertigen, was wir ja schon vorher kannten mhm. leider immer mal wieder vor so ein paar unverbesserlichen Menschen oder eben der Krankenkasse und Co wurde das jetzt glaube ich noch krasser, aber das hat mich tatsächlich echt äh, ja kurz nach Luft schnappen lassen. Das Wort ja, ist? Was das Wort ist? weil ich dachte, hey also klar, ich möchte darüber reden, ich möchte darauf Aufmerksam machen, aber warum muss man auf meiner dann in dem Moment aktuell größten Angst quasi rumhacken, mich das ausführen lassen bis zum Geld nicht mehr, nur damit der Artikel irgendwie so reißerisch wie möglich formuliert werden kann. Ja, das ist wirklich, ja, was du sagst, so schnell. Also, es ist wirklich, ja, wie nennt sich das Sensationsgeil halt auch so ein ja. bisschen, oder? Gibt es das nicht in dem Zusammenhang? Mhm. Ähm, so wird so, so ein Beitrag dann natürlich noch interessanter, ne? Ja. Aber das, äh, ich glaube nicht, dass, also ich würde mich so schade dafür sein. Also ich möchte nicht Teil ja. einer so reißerischen Berichterstattung sein. Ja, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, wie ich da genau reagiert habe. Ich glaube, ich habe da nicht wirklich körperlich beschrieben, sondern habe dann gesagt, das wäre eine Katastrophe ne? und man wüsste nicht, was passiert. Ähm, aber im Nachhinein, wenn ich das so, ja, wie es oft so ist, ne, im Nachhinein hat man die besseren Argumente. <lacht> und im Nachhinein hätte ich dann, glaube ich, schon ähm, ja, den einen oder anderen oder die eine oder andere mal zurechtgewiesen und hätte gesagt, hier, Leute, das geht nicht. Ihr könnt nicht auf so einem, ja, eine Art Trauma irgendwie so rumreiten, oder mit der Artikel gut wird. Ne? Ja. Oder gut, in Anführungszeichen. Für sie war wahrscheinlich gut. Ähm, aber das, was du gerade sagst, ist tatsächlich man verfällt immer wieder in dieses Rechtfertigen und ja. im Nachhinein denkt man sich, nein, das will ich gar nicht, muss ich, muss ich gar nicht, ja. muss mich nicht dafür rechtfertigen. Und äh, trotzdem hat man es so verinnerlicht, weil man einfach sein Leben lang ja, ja es schon erklären musste, was habe ich, weil es einfach nicht äußerlich sichtbar ist. Es ja, wird nicht akzeptiert. Wenn man einfach ja. sagt, ich habe eine Behinderung oder ich habe eine Erkrankung, und dann könnte man normalerweise sagen, ah, okay. Oh, Reicht. vielleicht auch ein intimeres Thema, das muss jetzt nicht zum Smalltalk-Thema werden. Richtig, genau. Ja, da erwarten wir von der Gesellschaft, glaube ich, immer noch ein bisschen viel, leider. Ja. Ähm, wobei ich eigentlich finde, so langsam sollte es einfach ein bisschen entspannter werden. Hm. Die Leute sollten das ein bisschen mehr akzeptieren. Diversität ist einfach nicht nur oft auf, äh, bezogen auf Behinderung ein Thema, ja. sondern Diversität sollte einfach jeder soll sein, wie er möchte, oder? Das ist, glaube ich, so. <lacht> ja, das Ende Lied wäre das eigentlich. Ja, ne? das ist, glaube ich, so ein bisschen. <lacht> ne? Und das, wie gesagt, da erwarten wir noch zu viel. Um ja. Es wird besser. Oder eben nicht nur so sein, wie er möchte, so sein, wie er ist. Eben ja, ja, ne? ich mein, also, ja, man also, kann, wir kann sind ja nicht ja eher so, wir möchten klar. nicht binder nee, sein. Nein, eigentlich wir nicht. sind's. Und ähm, ja. Ja, Wahnsinn. Das ist, glaube ich, Risikogruppe, ne? Ich glaube, wir können noch endlos Beispiele bringen. Ja, lass uns hoffen, dass ähm, das alles so langsam ähm, ja, jetzt wieder besser wird. Jetzt, wo der Impfstoff dann ja doch richtig, da ist. Richtig, auch sehr brandaktuelles Thema ja. tatsächlich. Ich glaube, ich lasse mich lügen, seit dem 27. wird geimpft. Mhm, ich glaube sein? auch, irgendwann Ende Dezember. Da fing es jetzt an, wir haben jetzt die erste Januarwoche. Ähm, es ist überall in den Medien, es wird heiß diskutiert. Ähm, wir machen uns, glaube ich, auch viele Gedanken um diese Impfung. Ja. Ähm, das ist immer wieder Thema. Ähm, wie, wie denkst du über die Impfung? Hast du Gefühle, Gedanken, Hoffnung? Ich äh, reiße jetzt gerade meinen Ärmel hoch und sage, los, mach. Also Sehr ich ähm, bin sofort am Start. Aber ja, ähm, ich kann ja ab und zu verstehen, warum Menschen da... Ähm, ja, skeptisch sind. Bei manchen verstehe ich es gar nicht. Also so Impfgegner generell. Es tut mir leid, ich will jetzt auch keine äh, Nachrichten bekommen, die mir sagen, warum man sich nicht impfen lassen sollte. Tut mir leid, ist nicht mein, nicht mein Business und ist nicht mein. Also nein, einfach, da bin nein. ich. Da bin ich einfach. Das ist auch keine Solidarität. Ähm, ne? Also wenn man sich impfen kann, weil man nicht krank ist zum Beispiel, Richtig. dann sollte man das tun, alleine um diese Herdenimmunität aufrechtzuerhalten und um Leute zu schützen, die sich nicht impfen lassen dürfen. Ähm, da gibt es genug von. Ich weiß, ja, Genau. Nur als in meinen Raum geworfen Krebserkrankte, die gerade eine Chemo unter sich haben. Ja. Die, die haben gar nicht die Möglichkeit, nicht die Wahl, sich impfen lassen zu können, ne? Genau. Und ähm, von daher, also was den Corona-Impfstoff -An angeht, ähm, habe ich jetzt persönlich, ja, natürlich hat man so ein bisschen Bedenken, weil es neu ist, aber jetzt nicht so groß, dass ich sage, das ähm, würde für mich jetzt nicht in Frage kommen, wie ist es bei dir? Ja, da gehen unsere Meinungen tatsächlich, was heißt Meinung? Unsere Gefühle, glaube ich, mhm. ein bisschen auseinander. Ja. Ähm, tatsächlich ist es bei mir so, ich habe mich nicht mal gegen die Grippe impfen lassen. Ja. Noch nie. Ich ähm, muss dazu sagen, dass ich eigentlich mein Immunsystem, da also bin ich relativ stolz drauf, muss ich sagen, dass ich da eigentlich relativ gut aufgestellt bin. Hat auch so ein bisschen was mit meinem Job zu tun, da ist man irgendwie so ein bisschen abgehärtet durch die Schnoddernasen im Kindergarten. Dass ja. Das ist mal so salopp, Daher gesagt: ähm, Nebenwirkungen sind für mich einfach ein großes Thema. Ähm, viele Impfstoffe sind einfach schon jahrelang erprobt und da ist man einfach geimpft worden, auch als Kind. Also ich bin nicht als Impfgegner erzogen worden. Ich habe keine, keine, ähm, keine gegenteiligen Meinungen. Aber ähm, dieser Impfstoff macht mir ein bisschen Sorgen, weil er halt noch so frisch ist. Und ähm, was mir im Hinterkopf einfach immer wieder spukt, ist, dass mir Ärzte gesagt haben, Stehen Sie bitte nicht in der ersten Reihe, wenn die Spritze rumgeht. Mm. So, ja klar. Ja, das, ist das, ist, das ist eine krasse Aussage. Richtig ne? genau. Und das, ist, wie gesagt, das sind so Sätze und Gedanken, die einem immer wieder durch den Kopf schießen, auch gerade, wenn man zur Risikogruppe gehört. Eigentlich bin ich grundlegend dankbar für diesen Impfstoff, dass er einfach da ist, dass es ihn gibt, dass er auch so schnell da ist. Ähm, ich freue mich auf die Herdenimmunität tatsächlich. Mm. Ähm, ich weiß es noch nicht. Ich kann also ich schiebe mein Arm, nie, äh, mein, Arm, mein, Ärmel, <lacht> mein Arm noch nicht. hoch. Mein Ärmel noch nicht hoch. Ja. Yeah. Ähm, noch etwas zögerlich, sagen wir mal so. Mm. Ja, es geht in die richtige Richtung, aber noch schiebe ich den etwas zögerlich hoch. Das sind so meine Gedanken zum Impfstoff tatsächlich. Ja, kann ich also total nachvollziehen, dass du so denkst. Gerade wenn du so eine klare Aussage bekommst von einem Arzt, ja. ähm, dann ist das definitiv völlig ähm, ja, verständlich. Nachvollziehbar, denke ich. Nachvollziehbar und dann. <lacht> hoffe ich einfach ganz fest, dass es vielleicht irgendwann noch, ja, der der Impfstoff vielleicht so sicher und gut ist, ähm, dass du vielleicht auch irgendwann doch geimpft werden darfst oder eben einfach, ja, eine Herdenimmunität da Richtig. ist und dafür müssen die lieben Menschen sich schön alle brav impfen lassen, genau. die zumindest können. Richtig, also wo halt keine grundlegenden Gründe dagegen sprechen, sagen wir so. Ja, ja. Ähm, ja, ich, wie gesagt, großer Faktor Zeit einfach. Mm, denke und ich. übrigens, nein, Bill Gates ist keine Ausrede. <lacht> nein, <das lacht> ist, wenn Keinen man das Grund. vielleicht so abschließend sagen kann. Definitiv, da bin ich voll deiner Meinung. Da sind wir wieder d'accord. Ja, Laura, Ich weiß nicht, hast du noch was zum Thema Risikogruppe? Mm, nein. Dann ähm, denke ich, können wir unsere ja, neue Rubrik ähm, einläuten. Wir starten schon direkt mit der zweiten Rubrik. Ja. Netzgold Luisa, erzähl mal dein Netzgold. Ja, ähm, also in dieser Kategorie werden wir ja, euch immer mal wieder ein paar Sachen im Internet empfehlen, die wir einfach persönlich irgendwie gut fanden, die uns bereichert haben. Ja, sei es jetzt ähm, eine ganze Seite, sei es ein Account oder ein Post. Ich bin heute hier auf Instagram unterwegs und ähm, mein Account des Tages heißt Erklär mir mal. Kennen wahrscheinlich einige von euch schon, wenn nicht ähm, unbedingt folgen. Und da ähm, ja, bin ich besonders darauf gekommen, weil ich jetzt ähm, ja, die aktuellen Posts super spannend fand. Da geht es um das Othering. Und hier geht es tatsächlich dabei, dass eine große Gruppe Menschen, wenn ich das richtig verstanden habe, auf eine marginalisierte Gruppe ähm, herabschaut ja quasi stigmatisiert, hier steht ähm, direkt, wenn ich einmal rüber rüberswipe ähm, die Reduktion der die andere wird auf wenige vermeintlich typische Eigenschaften reduziert, eine Erwartungshaltung entsteht mhm. und da sind wir ja so ein bisschen auch wieder bei unserer ersten Folge, wo wir euch erklärt haben, dass es bei behinderten Menschen auch sehr oft der Fall ist, mhm. ähm, ja, dass wir ja, eigentlich immer nur als der eine Stereotyp existieren, zumindest in den Köpfen vieler Menschen. Und da fand ich es einfach super spannend, ähm, ja, einen Begriff dazu eben auch zu lernen. Und ja, also auf jeden Fall kann ich die ähm, sehr empfehlen. Erklär mir mal auf Instagram. Finde ich gut, folge ich auch? Ja. Bin ich voll dabei. <lacht> Wie sieht's bei dir aus? Ich bin ein bisschen weiter zurückgegangen und habe äh, mir einen Account rausgesucht, auch von Instagram der mir sehr gut durch, die, äh, ja, durch meine Selbstisolation geholfen hat, sage ich mal. Und zwar ähm, heißt der Instagram-Account und Pepper. Das ist eine ganz süße kleine Familie mit Mama, Papa, kleinem Sohn, der übrigens Zolly heißt, richtig cool, und einem Hund, Pepper. Äh, große Dogge, so groß wie der kleine Junge, oh. richtig niedlich. Und äh, die haben vor ein paar Jahren sich ein, ein Wohnmobil, ein Van quasi gekauft und haben, äh, oder ja, teilen auf Instagram eigentlich ihr Van-Live. Und äh, die sind äh, vor Pandemiezeiten noch äh, lustig durch die Gegend gefahren und haben sich aber jetzt in der Zeit auch zurückgezogen. Mhm. Und haben, äh, ja, nach dem Sommer waren sie in äh, Portugal zum Beispiel. Das war ungefähr die Zeit, wo ich angefangen habe äh, denen zu folgen, wo ich sie gefunden habe. Und ähm, wie gesagt, was mir da sehr geholfen hat, ist einfach, die waren am Meer, die haben zwischendurch mal das Meeresrauschen geteilt, ja. äh, haben unglaublich tolle Bilder. Die Mutter ist gerade schwanger mit dem zweiten Kind und äh, man konnte so ein bisschen so die Reise mitverfolgen durch, äh, ja, durch Portugal, durch, durch äh, deren ähm, Alltag so ein bisschen, der auch von der Pandemie geprägt ist natürlich. Äh, viele Plätze, Stellplätze waren zu, wo sie einfach nicht mehr äh, so reisen konnten, wie sie wollen. Aber mir hat, wie gesagt, sehr geholfen, einfach diese tollen Bilder vom Meer, von Freiheit. Ja, so sehen, die mir gefehlt hat. Gerade, wenn man dann irgendwie die eigenen vier Wände nur um sich herum hat. Richtig, genau. Und äh, wie gesagt, auch weiterhin sind die folgenswert. Ähm, wie gesagt, das zweite Kind kommt jetzt auch immer super spannend. Und ähm, ja, macht dann wirklich sehr viel Spaß. Also, die sind sehr lustig, auch sehr humorvoll, die zwei. Ja, schau ich mir auch mal an. Ja, schau mal vorbei. <lacht> ja, das wär's dann irgendwie heute schon wieder gewesen, oder? Richtig. Ja, dann äh, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, folgt uns auf eurem Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört und folgt uns gerne auch auf Instagram unter Wartezimmer-Talk, gerne aber auch unseren jeweiligen Accounts. It's me, Laura. Und Luisa Laudace. Äh, ja, teilt gerne diese Folge, erzählt euren FreundInnen davon oder zeigt uns in eurer eigenen Story, wie ihr diesen Podcast gerade gehört. Das äh, würde uns total freuen. Und oh ja, das würde mich sehr freuen. <lacht> ja, dann äh, hören wir uns schon wieder nächste Woche, oder? Richtig, genau. Dann sage ich Tschüss, liebe Luisa. <lacht> Ciao, Laura.